0: De las más recientes celebraciones a nivel mundial, se habló mucho sobre el Día de Difuntos. De este tema existen innumerables artículos, pero el que me llamó la atención en esta ocasión fue el de Alberto de Frutos, que habla sobre la simpatía por el demonio, cuál fue su origen y el uso que se le dio a los famosísimos aquelarres. Es así como la primera referencia escrita sobre los aquelarres se sitúa en un contexto, en la última oleada de casa de brujas, que se realizó en el norte de España. Relativamente fue una lucha contra la herejía, que se aprovechó de alguna credibilidad de la gente y también eh, aprovechó de este clima de psicosis colectiva para perseguir los supuestos encuentros de las brujas con el demonio. Aunque la idea de estos pactos surgiera de la Baja Edad Media, hasta mediados del siglo XVI no se desarrolló en toda su plenitud. Décadas antes de que El martillo de las brujas, una obra de 1487, se convirtiera realmente en un éxito de la literatura mundial, el dominico francés Nicolas Jacquier había dado a la imprenta su tratado que fue en el año 1458. El terreno parecía abonado para las prédicas demonológicas. Jean Vinet se había adelantado a Jaquier con su Tractatus contra Demonium Invocatores, que lo hizo más o menos para el año 1450. Y el español Alfonso de Espina estaba trabajando también en otra obra que fue muy reconocida entre los años 1464-1476 con el Fartiliptium fidei. Poco después, Tiagmanwony también seguiría la estela de todos ellos con el Flagellum Maleficarum de 1488. Solo por dar una cifra, en el medio siglo que predeció a la publicación del martillo se escribieron casi 28 tratados sobre brujería. Tanto había por contar, pues eso es lo que precisamente vamos a conocer. La novedad de Jacquier estribaba en que en sus desquisiciones se refería a una secta, los famosos fascinarios que adoraban a los demonios en las sinagogas y lo hacían por propia voluntad. Su hipótesis chocaba con el Canon Episcopi, una influyente guía disciplinaria que surgió en el siglo X y que había subestimado esos encuentros negando la fantasía de que había mujeres que sobrevolaban la tierra en la quietud de la noche o que montaban animales. ¿Quién es tan estúpido y necio? se preguntaban, como para pensar que todas estas cosas que solo se hacen en el espíritu y suceden realmente en el cuerpo, quienes se tragaban enteros estos cuentos eran sencillamente infieles, en tanto que para Yaquiá El concepto, expuesto ya por algunos inquisidores a partir del siglo XV, removía en un mismo caldero las seculares leyendas de la hechicería y todas esas novedosas tramas de la herejía para bosquejear una suerte de ceremonia nocturna en la que sus participantes renunciaban a Cristo y supuestamente juraban lealtad al demonio a cambio de ciertos poderes en un ambiente de jarana y depravación. Un folleto anónimo escrito en francés, Errores Gazalayum, abundaría en el citado concepto de las sinagogas que más tarde se confundiría con el sabbat o el famoso aquelarre. La terminología no puede sorprendernos menos, ya que, al fin y al cabo, se acuñó en el seno de la Iglesia Católica sinagoga y Sabbat remiten el punto de reunión del judaísmo y al séptimo y sagrado día de la semana judía respectivamente, por lo que la continuidad de la persecución resulta obvia ¿Pero cuál era el origen de la palabra? Más confusa es la etimología del aquelarre durante mucho tiempo los estudiosos creyeron que se componía de dos términos en aquer, que era el macho cabrío, y larre que significa prado hasta que en 1993 el antropólogo vasco Miquel Azurmendi reveló que la palabra nunca había existido como tal en euskera, sino que fue una construcción forastera y culta que el habitante del caserío jamás había entendido como una escena diabólica. El macho cabrío y sucubos acrílicos. Es así como la primera referencia escrita a un aquelarre se sitúa en el contexto de la última y espeluznante oleada de cacería de brujas en el norte de España a principios del siglo XVII, cuando algunos inquisidores de Navarra informaron a sus superiores que estaban reuniendo datos sobre las juntas y los aquelares. Con anterioridad, como ha apuntado el historiador y folclorista Gustav Henning de Sen, se hablaba de ayuntamientos, conjuntamientos y coventículos del demonio, o congregaciones del cabrón. Y a finales del siglo XIV, las brujas de esa zona eran emponzoñadoras, faitilleras, hechiceras o herboleras malas. Pero... Se insiste en que, desde un principio, no todos los peritos de brujería apoyaron la existencia de estas sinagogas. En el libro Quinto de Formicarius, del año 1438, el teólogo alemán Johannes Nieder plasmó una curiosa compilación de exorcismos, apariciones fantasmales y endemoniados, tan misógina como todas las de su época. Si había más brujas que brujos era porque, en merced de su debilidad física y espiritual, las mujeres les resultábamos más propensas a las tentaciones demoníacas, pero pasó por alto los concialábulos. Nieder redactó que el Formicarius, Mientras se desarrollaba el Concilio de Basilea, convocado por el Papa Martín V en 1431 y cerrado en Lausana de 1449, es pues de extrañar que aquel foro propagara acaso involuntariamente un sinfín de ideas sobre brujería. Entre los asistentes se encontraba, por ejemplo, el poeta Martin Lefranc, cuyo manuscrito, Le Champion de Vames, iluminado por Perronel Ami, nos brindó por primera ocasión la imagen de unas brujas sobre unas escobas voladoras, todo un avance locomotor para los ungüentos descritos por Midir. Por la misma época, en 1440, un prisionero también manifestó que en valpú Borgoña, había visto a 10.000 mujeres cabalgando sobre pares. En Le Champion de Dame, Martín Lafran, reproducía la confesión de una anciana que llevaba asistiendo a estas asambleas desde su juventud, lo que significaría que a finales del siglo XIV ya se les daba crédito absoluto. El aquelarre en sí parecía una condición sine qua non para la práctica de la brujería entendida desde el sentido comunitario y rural que le daba Julio Caro Baroja, en contraposición a la hechicería más propia a entornos urbanos y prácticas solitarias. Si bien no acaban ahí sus diferencias, la primera en esencia buscaba el daño y exigía un pacto con el diablo, la llamada conjuratio, mientras que la segunda tenía por lo general un carácter mercantil. A ojos de los demonólogos de la época, si las brujas constituían un grupúsculo más o menos organizado, la existencia de ritos y ceremonias particulares tenía que caer por su propio peso. Era lo obvio. Bien mirado, el concepto podría remontarse incluso al siglo XIII. La bula Excommunicamus del papa Gregorio IX, padre de la Inquisición Pontificia, había acusado a cátaros y valdenenses de adorar a Satán, y mucho después Inocencio VIII, Padre de la bula Sumi Desiderantes Afectivos de 1484, que vino a avalar la existencia de las brujas. Imagínense, seguiría acechando sus sinagogas en las provincias del Delfinado y también en la provincia de Saboya. De modo que el valor político de la que la arre como arma arrojadiza contra determinados colectivos, no solo gnósticos, sino también campesinos con ínfulas levantiscas, es incuestionable. Y si se decía que los albigenses adoraban al diablo, ¿por qué no meter en el mismo saco a las mujeres a quienes se les acusaba de tener tratos carnales con Satán? Mm, bueno, muchos hombres fueron también acusados de practicar la brujería, aunque no pareciera. Pero la realidad es que más del 80% de estos juicios y las condenas subsiguientes, sobre todo en Europa, durante los siglos XVI y XVII, afectaron al grupo femenino. Cuyos cuerpos se redujeron así a la condición de mercancías de propiedad del Estado. Las primeras víctimas de la caza de brujería se documentan en el siglo XIV, sin exceptuarnos el caso de Angèle de la una mujer de Toulouse que, según fuentes literarias y poco verosímiles, habría sido quemada en el año de 1275. Pobre mujer. La mayoría de los brotes se localizaban en áreas donde había cuajado un movimiento cátaro, como la citada Toulouse o también en Carcassonne. En esta última ciudad, docenas de personas fueron llevadas ante la Inquisición en mayo de 1335 y algunas fueron ejecutadas por sus actividades mágicas y heréticas. Los testigos acusaron a cuatro mujeres especialmente. Vale la pena registrar sus nombres, ¿no? Paul Vigier, también Herman Robert, Madeleine Faun y pierre Roland de haberse jactado de asistir a un sabbat celebrado en lo alto del Monte Alarico, entre las ciudades de Narbona y Carcazú. Apenas un mes después, en el mes de junio, la historia se repetía en Toulouse, donde 63 individuos pasaron por el mismo suplicio y ocho de ellos fueron quemados en la hoguera. En este proceso, las brujas Almagín de Georgiel y Catherine Deloc confesaron haber formado parte del ejército de Satanás y frecuentar los sabbat que se celebraban los viernes o sábados por la noche no hay que echarle mucha imaginación para intuir que sus testimonios fueron arrancados bajo la tortura. Anne-Marie señaló que su primer contacto con el mal tuvo lugar mientras lavaba la ropa de su familia, cuando un gigante de piel negra y ojos como el carbón le sopló en la boca y le confirmó el poder de desplazarse a los aquelarres para aprender los secretos de las plantas y otros conjuros. A su vez, de Deloitte, se hizo un pequeño corte en el brazo izquierdo y con su sangre regó una pira hecha de huesos humanos, invocando con ello el demonio. Se apareció, según este relato, en forma de llama. Este le enseñó a envenenar a hombres y bestias con todo tipo de pócimas. En gran medida, la acusación contra las brujas solía poner el foco de su habilidad para destruir la concepción o entregar niños al diablo. Desde luego, Asistir a estos fenómenos no estaba al alcance de cualquiera, para el año de 1460 dos inquisidores del norte de Italia trataron de infiltrarse en un aquelarre, pero a tiempo fueron descubiertos por los brujos y no vivieron para contarlo. Para entender su mecánica contamos con los testimonios o confesiones de sus participantes, poco fiables a propósito, a causa de la tortura y de la sugestión de la época para la que Pedro de Valencia, cronista de Felipe III, propondría una cura más eficaz, la de los azotes y los palos, antes que la de las infamias y sanbenitos, puesto que muchos reos no estaban en su sano juicio. El título de la obra que escribió este humanista, Discurso acerca de los cuentos de brujas de 1610, no puede ser más afortunado. Cuentos, sí cuentos improvisados o forzados para halagar los oídos de los inquisidores, cuyos interrogatorios atendían a las instrucciones del Consejo de la Suprema y cuyas sentencias apoyadas en frágiles indicios nunca con pruebas acelerarían el fin de esta barbarie. En su imponente Enciclopedia de la brujería y demonología de 1959, Russell Hope Robbins resume las cinco frases que una aquelarre prototípico podría llevar entre sí se celebraba la noche en un bosque, un cruce de caminos, en ocasiones hasta en una iglesia, donde estas brujas asistían supuestamente volando sobre una escoba o sobre un animal, cabra, carnero o perro, que a propósito se le dispensaba al diablo y a continuación los asistentes rendían un homenaje a Satanás, quien sentado en su trono imponía su marca a las neófitas. Posterior a ello, tenía lugar un banquete, toda una Saturnal de gula coronada por un pastel mágico. Luego venía el baile, en el que las brujas tocaban violines, arpas, asistentes las danzaban espalda contra espalda y por último, el desenfreno de las relaciones sexuales, a menudo incestuosas, dicen ellos, puesto que ya decía cabarrubias en su tesoro que las brujas ofrecían sus cuerpos y sus almas al demonio a trueco de una libertad viciosa y libidinosa. En el fondo, una estrategia funcional para corporeizar al maligno y hacerlo real a los ojos del vulgo. Si estas ficciones no hubieran tenido consecuencias si no hubieran derivado en un exterminio irracional, sería para tomárselas a broma, y no sorprende que a muchos autores del siglo de oro español así lo hicieran. Don Quijote, tan engañadizo a veces, sabía que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la voluntad, aunque en los tratos de Ángel Fátima negociara con el demonio ciertos conjuros de amor. Las historias de bailes y encantamientos a la luz de la luna son tan obscenas y ridículas como la que encontramos en 1639 en Valdepiélagos, un pueblo de la campiña madrileña en el que las brujas se pusieron a danzar alrededor de un gran cabro y cada vez que bailaban le besaban el trasero. De acuerdo con el célebre rito del basium subcauda, eso bajo la cola, abyecta inversión de la veneración a Dios. En palabras del profesor José Manuel Pedrosa, un grotesco colofón para uno más de los procesos por brujería y por culto diabólico que tuvieron lugar cada vez más reducidos a acumulación de testimonios de desórdenes patológicos, fábulas disparatadas y lugares folclóricos comunes, esto en el siglo XVII. Y se acerca el pánico final. Sin embargo, antes de que el mito del los se fuera diluyendo a mediados de esta centuria, la gran ola de pánico se llevó por delante a muchos inocentes, con la quema de brujos del pai de Labo. Al otro lado de los Pirineos no tardó en desplazarse a la península ibérica, Así, la Comisión Real de Pierre Delancré para purgar al país de todos los brujos y brujas bajo el Imperio del Demonio recibió amplio eco en el norte de Navarra y en específico en Sagarramundi en 1610 tras las declaraciones de la joven María de Simidegui, vasalla temporal del demonio. De hecho, el contexto en que se desarrolló una persecución fue el más infausto de la historia pues por mucho que las brujas parezcan hijas de la Edad Media, fue precisamente en los siglos XVI y XVII, en concreto entre los años 1580 y 1630, cuando la locura se desató por completo en el viejo continente, sin importar lo que pensaron o dijeran las mejores mentes de aquella generación, como el escéptico Montaigne, en Francia, el sarcástico español Francisco de Quevedo o los astrónomos Kepler, cuya madre fue encarcelada, y la de Galileo, el mismo acusado por herejía. Hay relativamente una razón inquietante, puesta de manifiesto por Silvia Federici, en un portentoso ensayo imbricado en la tradición marxista Calibán y la bruja. Las viejas relaciones feudales estaban dando paso a las instituciones económicas y políticas típicas del capitalismo mercantil. Fue precisamente en este largo siglo del hierro, cuando prácticamente por medio de un acuerdo tácito entre países, a menudo en guerra entre sí, se multiplicaron por doquier las hogueras, al tiempo que el Estado comenzó a denunciar la existencia de brujas y a tomar la iniciativa en su persecución. Según esta autora, no cabe hablar de la espontaneidad en su cacería, sino un refinamiento que implicaba flujos considerables de mucho capital. El dinero circundaba detrás de estas persecuciones. Mucha gente trabajaba al servicio de la causa, desde juristas, impresores, esto para promover el miedo en todos los estratos sociales y pues tampoco salía gratis. No puede haber duda entonces de que la Casa de Brujas fue una iniciativa política de gran importancia, prosigue Federici quien recuerda una evidencia de la leyenda negra que sigue poniendo en entredicho. Las cortes seculares llevaron a cabo la mayoría de los procesos y en ese marco, los países donde operaba la Inquisición, como España o Italia, presentaron un balance de ejecuciones muy inferior, por ejemplo, el de las naciones protestantes. Todo este conglomerado ya descrito anteriormente, representa solamente una consecuencia o una variación de la famosa fiesta del Samhain, que es la fiesta de la cosecha celta que dio origen al Halloween. Para celebrar estas cosechas de otoño, los antiguos celtas se congregaban para la fiesta Samhain, que era una tradición ominosa que dio origen a estas festividades del Halloween. Durante las noches, la luna de otoño brillaba con muchísima más intensidad que otras épocas del año, y allí es donde empieza a hacer muchísimo frío. Así también los espectros y habitantes de la sombra recobraban una cena nocturna. En la antigüedad, los celtas aprovechaban la bonanza que traía la temporada para conmemorar a sus muertos. Para ellos, la división entre el mundo espiritual y el terrenal era mínima. Por ello, año tras año se congregaban durante el Samhain, la fiesta de cosecha para recordar a los difuntos mientras los vivos disfrutaban de comida, alcohol y danza. Originalmente, el Samhain era considerado por el mundo cristiano como una de las fiestas paganas que eran también muy perseguidas. A pesar de que databa de mucho tiempo antes, fue castigada severamente por el clero en Europa como parte de las ceremonias que se alejaban de la fe, invocando espíritus malignos que mortificaban a las almas de las personas y que ya habían trascendido este plano de existencia. Estos festejos que dieron pie a la brujería en torno a la cosecha, sin embargo, no se centraban en invocar espíritus sombríos, por el contrario, era un momento de reencuentro con las personas que ya habían fallecido. A diferencia del Día de Muertos mexicano, esta tradición celta se enfocaba en marcar el inicio de la temporada oscura del año que aludía el invierno. Por oscura, entre comillas, sin embargo, no se refería a algo maligno, sino sencillamente a la falta de luz física que se vive en esta temporada sobre las latitudes más altas del hemisferio norte. Así lo explica History. Los celebrantes creen que las barreras entre el mundo físico y el mundo espiritual se rompen durante Samhain, lo que permite una mayor interacción entre los humanos y los habitantes de otro mundo. Más aún, las tribus sueltas consideraban que esta era la más significativa de las cuatro celebraciones del Festival del Fuego. Como ocurre en el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, era mucho más probable que los espectros de otro mundo pudieran reunirse con sus familias aquí en la Tierra. Por eso los vivos sentían que era más propicio fácil honrar a los espíritus el 31 de octubre de cada año. Así como el Samhain marca la diferencia entre el verano y el invierno, los celtas consideraban necesario realizar sacrificios de ganado para representar su compromiso con los muertos. De la misma manera, un sacerdote encendía un disco de hierro que con la fricción se encendía al caer la noche para representar la fuerza del sol. Mientras ocurría todo esto, se encendía una pira ritual en torno a la cual se orquestaban oraciones y bailes en honor a los espíritus. Los miembros de la comunidad que no participaran en las actividades del Samhain, según desea la tradición, quedarían malditos hasta enmendar su falta de respeto. Entre las maldiciones figuraban enfermedades, carencias económicas y hasta malas cosechas. En algunos casos podría terminar inclusive en la muerte. Estas acciones no fueron vistas con buenos ojos por el cristianismo, que les consideró como brujería e idolatría. Las ofrendas y altares que los celtas erigían para Samhain fueron destruidos en algunos casos. De ahí, que las ramas más conservadoras del catolicismo sigan calificando estas manifestaciones culturales como demoníacas y se les invalide incluso en la actualidad. A pesar de las resistencias religiosas, la fiesta celta de Samhain fue adoptada por los cristianos y se convirtió lo que nosotros conocemos como el Halloween. Así como sucedía en los festivales del fuego celta, las personas empezaron a portar máscaras. La costumbre muy pronto se transformó en disfraces completos para representar no solo los espectros, los seres de ultratumba, sino también las figuras públicas y otros íconos de la cultura popular. Para ello, la antigua tradición celta tuvo que emigrar junto con los irlandeses que se mudaron al continente americano durante el siglo XIX. Aunque originalmente las máscaras y vestiduras rituales se usaban como una protección contra los espíritus malignos, en la actualidad estos disfraces se usan más bien con fines lúdicos. Si bien la fiesta no se celebra fielmente a la tradición celta, algunas reminiscencias celtas circundan todavía al Halloween.